0: base dessa noite é Jeremias capítulo 35, vamos lá em Jeremias capítulo 35, nós estaremos lendo Jeremias capítulo 35, inicialmente do versículo 1 ao 5, depois eu vou pensar mais quatro versículos apenas. O tema da mensagem, irmãos, deste culto é o que Deus espera de nós. Vou repetir, o que Deus espera de nós. Olha, irmãos, nós esperamos muitas coisas do Senhor, né? Mas sempre colocamos, é, se fizermos uma análise das orações da maioria dos cristãos, há mais petição do que agradecimento. Isso aí é certo, infelizmente, porque nós temos muitas necessidades. E Deus, pela sua misericórdia, Ele nos contempla. Mas nesta noite nós vamos compreender, à luz da palavra, o que Deus espera de nós. E não é só para 2022. É até a volta de Jesus. Amém? Amém. Jeremias capítulo 35, versículo 1 a 5 diz... Palavra que do Senhor veio a Jeremias... Nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo... Vai à casa dos recabitas, fala com eles... Leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras... E dá-lhe vinho a beber. Versículo 3... Então tomei a Jasanias, filho de Jeremias... Filho de Rabizinias... Aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Jigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Marseias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse, Bebei vinho. Agora vamos para o versículo 8. Aí a resposta deles, obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Versículo 16 agora, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que eles lhes ordenara, mas este povo... Não me obedeceu. Versículo de número 18. A casa dos recabitas disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha mão. Presença, meu Deus do céu. Esse texto é um, um dos textos mais significativos da Bíblia. Porque nós vamos falar aqui de um povo que não se, não se sujeitou a um mandamento de Deus, mas se sujeitou, né, nesse momento aqui, ele guardou por mais de 200 anos uma ordenança de Jonadabe E aí a grande, o grande questionamento do profeta é por que o povo de Deus um povo que está acostumado a ouvir a voz do Senhor, um povo que está acostumado a ouvir a voz dos seus profetas, porque o meu povo, diz o Senhor, não ouve e não guarda as minhas palavras. Até aqui, 200 anos já havia se passado, e esse povo se mantinha fiel a uma ordenança, a um, a uma, a um estilo de vida criado por Jonadabe que não contrariava em nada a palavra de Deus. E quando eu olho para 2021, irmãos, eu fico... É, percebendo na minha vida, né, ó, sempre chega esse final de ano, a gente fica pensando como foi o nosso ano, como, como foi o nosso caminhar na presença de Deus, eu posso vir pela misericórdia do Senhor, e eu creio que cada um dos irmãos aqui progrediu de alguma forma diante do Senhor, é é? Nós, é, é, nós, quisemos, é, é, nós estivemos na presença do Senhor, nós colocamos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio para obedecer a Deus, e pela misericórdia de Deus eu creio que nós estamos buscando ser fiéis ao Senhor. Aleluia, e
1: 2022
0: está logo aí, irmãos. E com ele, Deus certamente tem muitas bênçãos para cada um de nós. E para conquistarmos cada uma dessas bênçãos e promessas, é fundamental nós manifestarmos a virtude da fidelidade. Por isso que o profeta Jeremias teve que dar uma, uma sacudida lá em Jerusalém, no Reino do Sul, em Judá, para que aquelas pessoas acreditassem no que Deus estava falando. Olha, desde a hora que nós levantamos, até a hora que vamos dormir, Deus está falando conosco através da sua palavra. Deus usa alguém para falar conosco no nosso trabalho. Deus usa alguém na rua. Deus vem com uma palavra. Nós ouvimos o louvor. Deus está falando. Deus, o interesse do Senhor na nossa vida, irmãos, é para que um dia nós estejamos para sempre com Ele. Porque Ele já está para sempre conosco. Mas nós vamos estar um dia para sempre com Ele. Glória a Deus! Para alcançarmos essa dimensão, nós precisamos da fidelidade. E é interessante que a fidelidade é um componente do fruto do Espírito Santo. Você lembra disso? Lá em Gálatas capítulo 5, a Bíblia fala isso, né? Virtudes. E e, e virtudes essas que são expressadas pelo apóstolo Paulo como virtudes que não podem, não devem faltar na nossa vida. Dentre elas, né? Alegria, amor, benignidade, bondade, domínio próprio, longanimidade, mansidão e paz... Todas essas qualidades, todas essas virtudes, elas precisam fazer parte da nossa vida, especialmente no nosso relacionamento social. Se você não for bondoso, se eu não for bondoso, se eu não tiver domínio próprio, se eu não tiver longanimidade, mansidão, paz, benignidade, né? alegria, amor, como é que nós vamos viver em sociedade? Mas Deus nesta noite nos chama a atenção para uma virtude que vai muito além, muito além do social. Porque, irmãos, né? é muito importante nós termos uma comunhão com a nossa família, é muito bom nós termos comunhão com o nosso irmão, mas antes de tudo, amarás, pois, o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então a nossa fidelidade ela precisa ser constante diante de Deus. Diga assim, a fidelidade, a fidelidade precisa estar constante diante do Senhor. Amém? A fidelidade estabelece um compromisso de lealdade entre as pessoas, mas especialmente entre nós e Deus. Os recabitas temiam a Deus. E a consequência desse temor a Deus foi também o que A observância aos princípios ensinados por Jonadab. Veja, 200 anos, mais até de 200 anos, haviam se passado. E aqueles descendentes de Jonadab não haviam esquecido o referencial da sua família. Se você tem uma mãe que serve ao Senhor, se você tem um pai que serve ao Senhor, se você pertence a uma igreja que prega a verdadeira palavra, ô, oh, meus irmãos, obedeça a palavra por amor ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, porque nós vamos escolher isso no, no decorrer da nossa caminhada. Quantas bênçãos eu colhi como ser humano na presença de Deus, porque um dia lá atrás eu resolvi obedecer ao Senhor. E Deus me livrou de muitas coisas. Deus me livrou de muitas dores de cabeça. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos livra do mal. Ela nos livra do laço do passarinho, Ela nos livra da peste perniciosa. Ela nos livra das maldições. Ela nos livra da legalidade para o pecado. Verdade. Aleluia! Então a obediência desse povo foi algo tão valioso para Deus que o próprio Senhor não os deixou passar desapercebidos. Irmãos... Deus está atento no meio do seu povo, no meio de uma multidão, como pregamos aqui no domingo. Deus está atento aos verdadeiros discípulos e àqueles que permanecem fiéis. Aqueles que são leais, aqueles que não abrem mão do Senhor por nada. E eu creio que de alguma forma todos nós aqui passamos situações na nossa vida em que nós chegamos e falamos assim, Senhor, realmente o Senhor é Deus na minha vida. Porque eu estou passando isso aqui, mas nunca que eu pensei na minha vida em largar o Senhor por causa disso. Só o Senhor é Deus na minha vida. Ah, Se eu cheguei ah, até aqui foi porque o Senhor me sustentou. Glória Se eu estou aqui até nessa noite é porque o Senhor está fazendo a obra na minha vida. É, Aleluia. 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 Muitos só lembram dos heróis da fé. Não é? Muitos só lembram daqueles homens que subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, venceram gigantes, tiraram forças da fraqueza. Mas a Bíblia nos lembra dessa noite do caráter e da fidelidade. Dos recabitas, desse povo que não passou desapercebido. E eu quero dizer para você, que se você se propor no seu coração aí em 2022, ser uma pessoa leal ao Senhor, aumentar o teu grau de fidelidade, de compromisso com as coisas de Deus, Deus vai te abençoar de uma forma especial. A promessa para os recabitas é que não faltariam descendentes para ele, para Jonadab, para os recabitas. E é sobre isso o texto de hoje, irmãos. Jeremias, irmãos, ele foi um profeta muito abençoado. Ele era filho do sacerdote Uquias, Anatote. E ele teve um ministério árduo de 40 anos profetizando para o povo de Deus. Ele era a boca de Deus para o povo do Senhor. E o pão de fundo dessa história, irmãos, para o Senhor trazer à tona a vida de um povo que estava esquecido entre os judeus, os recabitas, não é? Se deu justamente após o cerco de Jerusalém, lá em Jeremias 34, no capítulo anterior. Você vai ver que o rei Zedequias e os príncipes e todos aqueles que tinham servos, por orientação do profeta Jeremias, a mando do Senhor, havia libertado todos os servos. Havia acontecido ali o ano da remissão. Então, todas as pessoas que serviam como escravo a outras pessoas, eram libertas naquele sétimo ano. E diz a Bíblia que quando o circo babilônico foi suspenso temporariamente... Todos os príncipes... Todos aqueles que haviam libertado os seus escravos... Voltaram atrás na sua palavra... E Deus não gosta quando nós voltamos atrás na nossa palavra... Porque era o profeta Jeremias que tinha falado... Olha, vocês têm que colocar em prática o que Deus quer... Como está lá em Deuteronômio capítulo 15... Resgatando o ano da remissão... Liderem os seus escravos... E todo mundo... Amém... Foi feita uma aliança diante do Senhor em relação a esse assunto. Todo mundo foi libertado. Mas passou o cerco de Jerusalém, temporariamente, o que aconteceu? Todo mundo, não, 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 vamos voltar atrás, escravo, volta, volta, vamos aqui ser escravo. Irmãos, a nossa palavra diante do Senhor, ela tem que valer. Deus quando olha para nós, ele olha para nós esperando homens e mulheres de caráter. E caráter, irmãos, é algo muito profundo. O pastor Luiz, ele sempre cita aqui, caráter normalmente denota aquilo que nós somos quando ninguém nos vê. É deus. Porque quando alguém está nos vendo, a própria pessoa que está nos vendo nos policia. Nós vamos nos conter, nós não vamos fazer aquilo que é ilícito, aquilo que é errado. Mas quando não há ninguém diante de nós. Deus sempre foi invisível, mas real. Mas Ele usava os seus profetas, como está usando, nessa noite, pela misericórdia do Senhor, a minha vida, para dizer para você que Deus ainda acredita em você. Deus ainda acredita na minha vida. Ele investe nesta noite, numa palavra chamada fidelidade no nosso coração. Aleluia! Aleluia. Glória Glória a Deus! Mas essa desobediência lá de Jeremias 34, a vontade de Deus, pesou tão forte contra as Edequias e contra Jerusalém, que essa deslealdade custaria o quê? Concerca todas as cidades de Judá e Jerusalém. Irmãos, toda desobediência, ela vai dar cabo num caminho de morte. Ela vai acabar em situações difíceis, ela vai acabar trazendo problemas para as nossas vidas. Por isso Deus precisou trazer à tona novamente o conceito de fidelidade ao seu povo. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, né? que nós vamos ver aqui, ele usava os seus profetas constantemente, o quê? Como um pai, que está ensinando um filho a andar, que o filho cai, ele pega a mãozinha, levanta, vamos meu filho, vamos caminhando devagarinho, vamos lá, vai se apoiando até você poder andar sozinho, Deus faz isso conosco, Deus fez isso com o seu povo, mas a Bíblia diz que, no tempo em que... Nós temos uma facilidade muito grande, melhor dizendo, para sair dos planos de Deus e desobedecer. Nós temos uma uma inclinação, irmãos. A Bíblia diz que nós temos uma inclinação para o mal. Está aqui, ó. Essa carne, ela não se converte. Quem se converte é o Espírito que habita em nós e a alma que está subjugada a esse Espírito e esse Espírito que está subjugado a Deus. Então, olha a importância de você guardar a palavra do Senhor. Olha a importância de você manter firme na presença de Deus na tua vida. Aleluia! Sabendo disso, Deus precisou tratar com o seu povo através de Jeremias, através de um atributo que Deus não abre mão. Diga assim, Deus não abre mão da mão. da sua fidelidade. A fidelidade é uma característica inerente a Deus e sem ela o Deus da Bíblia não seria o Deus criador e mantenedor de todas as coisas nós vamos dormir hoje acreditando que amanhã o sol vai raiar, porque Deus é fiel
1: aleluia nós
0: vamos dormir nessa noite acreditando que se o Senhor nos chamar nós vamos comparecer diante dele pela misericórdia do Senhor porque o Senhor é fiel nós acreditamos que a nossa casa o governo da nossa casa, ainda que tudo esteja ainda bagunçado, mas o fim de todas as coisas é melhor, o Senhor tem a sua fidelidade na nossa casa uma promessa de fidelidade para o nosso lar aleluia Então o Deus uno e trino a quem servimos, irmãos, ele não é infiel. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala, em 2 Timóteo 2,15, que se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que Deus poderoso, irmãos.
1: Aleluia. Ainda
0: que nós venhamos a falhar, a errar, a nos esquecer de alguém, não é? a, a cometer qualquer tipo de vacilo, o nosso Senhor não Muda. Diga assim, o meu, Deus, meu Deus, não muda. Deus não muda. Amém? Então ele cumprirá tudo aquilo que ele te prometeu. Pode ter certeza disso, irmão. Se algum dia um profeta de Deus falou algo para você do Senhor, da parte de Deus, ou você tomou posse do que está escrito nessa palavra, que é a maior de todas as profecias, eu quero dizer para você que essa, essas palavras vão se cumprir sobre a sua vida. Vão se cumprir sobre a tua família. Eu quero que te lembrarem, irmãos, que ainda neste finalzinho de 2021, ou no início de 2022, as promessas estarão de pé também na nossa vida. Elas não cairão por terra. Creia nisso, a cada culto que você vem, irmãos, você está levando um pedacinho da bênção para a tua casa. Ah, mas o meu marido está que é só Jesus, os meus filhos estão que é só Jesus, o meu trabalho está que é só Jesus. Meu Deus, olha, é só luta. Mas eu quero dizer para você que a bênção do Senhor tem te acompanhado. E essa obra, irmãos, ela começa primeiramente no reino espiritual, onde os nossos olhos naturais não veem o que está acontecendo, mas as coisas estão acontecendo. Nós estamos aqui... Deus está trabalhando a nosso favor. Glória a Deus. Deus vai trazer existência a que não existe na sua
1: vida. A Deus. Aleluia. Quer
0: o inimigo quer não, irmãos. Eu quero dizer para você Glória toma Deus. posse. Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não cumprirá. Deus. Oh, o que Deus prometeu, Ele vai, ele vai cumprir. Ele vai realizar, Eu porque creio. Ele é fiel. Ele confirma a Sua palavra. Deus é comparado a uma rocha, irmãos. Você já Já passou em determinados pontos do Rio de Janeiro, já olhou lá para aquele monte do Corcovado, né? para aquela montanha, já olhou para aquilo ali já viu que você passa, pessoas já se foram, gerações vão, gerações vêm. E aquilo ali, olha, uma obra da criação de Deus, não é Deus, uma obra da criação de Deus, que Ele fez, permanece ali de forma Até o dia que o Senhor quiser, mas o Senhor Ele é mais poderoso que aquela rocha, Ele é mais poderoso que o maior pico que você pode citar aí no dia de hoje o pico do Everest, ou qualquer outra, ou qualquer outro monumento da face da terra porque Deus é uma rocha, Ele não se abala. Digo, meu Deus, não se abala. A nossa rocha, irmãos, é Jesus, Ele não muda. Tiago 1,17 diz: Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Enquanto nós estivermos caminhando nesse mundo, você pode de repente mudar o seu gosto, a arrumação da sua casa. E eu gostava, eu sou minimalista, agora não, quero encher a casa de um monte de coisa. E eu gostava só da casinha branca, agora estou pintando tudo de creme. E eu gostava do meu quarto com uma parede escura atrás, o azul, o amarelo, agora eu quero pintar tudo de rosa. Olha, os gostos vão mudando, né? o, 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 a, os projetos vão sendo refeitos, os temperamentos às vezes até se modificam. Mas o nosso Deus não envelhece. Aleluia, Ele aleluia. permanece o mesmo. Nós estamos servindo hoje... ao mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Você aleluia. já parou para pensar nisso? Aleluia. E com um aditivo a mais. Que agora nós temos o um pleno entendimento... de quem é esse Senhor. Aleluia.
1: Que é um Deus uno
0: e trino. Pai, Filho, Espírito Santo. Oh, glória. Aleluia! aleluia Deus. Ninguém consegue comprar o Senhor... nem tampouco forçá-lo a nada. Ninguém consegue, irmão. Infelizmente... Nós vemos aí pessoas orando, né? Parece que colocando o Senhor à prova, colocando o Senhor na parede, exigindo, determinando, mas isso não é um comportamento certo nosso com Deus. Por quê? Porque nós temos que somente, irmãos, acreditar e em muitos momentos agradecer, porque nós tomamos posse da, pela, é, dessa bênção pela fé. Senhor, eu não consegui esse emprego, mas pela fé eu já te agradeço, porque eu creio que Ele já existe. É Deus. Senhor! Como uma irmã que nós conhecemos, ela, o sonho dela era ver o esposo e os filhos Sim. na igreja. Então ela chegava cedo e ela começava né, a profetizar sobre as cadeiras. Aqui está a cadeirinha da minha filha, aqui está a cadeirinha do meu filho, aqui está a cadeirinha do meu esposo. E, irmãos, Deus leva isso em consideração. Verdade. Porque são boas sementes que você vai estar tá lançando. Verdade. Você vai estar tá profetizando segundo a palavra do Senhor. Aleluia! A
1: Deus. Diante
0: dessas verdades, um dos maiores desafios para a igreja de hoje é não se tornar infiel. Como é que eu me torno infiel? Quando eu quero ser como o mundo. Como é que eu me torno infiel? Quando nós assumimos costumes errados, modos inconvenientes, quando nós temos gestos obscenos, linguagem inoportuna, e assumimos também traços de cultura que contrariam a Deus. Irmãos, eu faço parte da cultura do reino. Você faz parte da cultura do reino? Aqui está a cultura principal. Aqui nós temos que saber de ponta a ponta, preferencialmente. Por quê? Porque é para lá que nós vamos. Aqui nós temos um tempo, 75, 80, 90. Outros, pela misericórdia, vão chegar aos 100 anos. Mas lá é para a vida toda, é vida eterna com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Esse mesmo princípio de fidelidade foi citado, irmãos, por Jesus, lá em Mateus 22, 37. Vamos lá para você poder ver. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mateus 22, 37. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha aí, ó. Amarai o Senhor teu Deus de todo teu coração. Aponta para a vontade e caráter. Eu quero, eu preciso, eu preciso amar o Senhor. Depois de toda a tua alma, através de toda a nossa vida moral, né? Através da nossa vida emocional e de todo o nosso entendimento, que vem a ser a nossa capacidade intelectual e afetiva. Então, irmãos, a nossa parte nessa aliança de amor resume-se à fidelidade e a perseverança, diga assim, fidelidade Fidelidade. e perseverança amém? por um lado nós temos um inimigo que nos acusa de dia e de noite diante de Deus mas por outro lado, nós temos Jesus Cristo que está à desta do Pai advogando a nossa causa diante do Senhor nós temos o Espírito Santo aqui na terra que nos consola, que Ai, nos mostra, glória. que nos guia a toda a verdade, que, a que intercede por nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. Aleluia! Glória glória
1: Deus. A Deus. Deus está
0: falando de uma promessa de amor incondicional. Irmãos, não fomos nós quem escolhemos o Senhor. Foi o Senhor quem nos escolheu. Então isso aí já demonstra um amor sobrenatural que Deus tem pela tua vida. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 7. Aleluia! Deus, aleluia Deus. Glória a Deus! Deuteronômio capítulo 7. Irmãos, estão entendendo até aqui? Amém. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 a 8. Olha que coisa linda esse versículo. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos que qualquer povo. Pois erais o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais o Senhor vos tirou com mão poderosa vos resgatou da casa da servidão do poder de faraó, rei do Egito então, da mesma forma que hoje é um desafio nós servirmos a Deus em fidelidade, esse mesmo desafio, esse mesmo propósito estava para Israel por isso, para eles andarem em, em, em sobriedade diante do Senhor e temor diante de Deus o profeta Jeremias fala do, dos grandes desvios de Judá e ele chega a denunciar o seu povo Dizendo lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 10, que o povo do Senhor, a palavra do Senhor era para eles coisa vergonhosa e não gostavam dela. Meu Deus, está lá em Jeremias 6, 10. O profeta Jeremias olha para o seu povo, para aquele povo que não era fiel, para aquele povo que não era leal para com o Senhor e diz, olha, Deus falou através do profeta, vocês, diz aqui o versículo 10, a palavra do Senhor é coisa vergonhosa porque vocês não gostam dela. Oh, mas nessa noite eu creio que nós amamos a palavra oh, do céu. Aleluia. Nós cremos que por esta palavra nós vamos ser salvos. Aleluia. aleluia. Oh, irmãos, os profetas e os sacerdotes haviam se corrompido em Jerusalém. Por isso, o chamado ao arrependimento e à fidelidade eram constantes. Irmãos, quando Deus tem um plano, uma obra na vida de alguém. Ele não desiste dessa pessoa. Diga assim, Deus não desiste de mim. Deus não desiste. De mim. Olha, você pode ter andado, é, é, vamos dizer assim como diz o mundo, aí pintando sete, pintando os canetos. Mas se Deus tem uma obra na tua vida, Deus não desiste de você. Aleluia. Ele vai te perseguir, Ele vai colocar um anzol no teu nariz se for necessário e vai te chamar até a presença dEle. Está lá em Jeremias 25, vamos lá. Jeremias 25, 3 a 5. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. O Deus que tem um compromisso com as suas alianças. Com a sua aliança. Jeremias 25, 3 a 5. Olha só. Olha o que diz esse texto. Jeremias 25, versículos 3 a 5. Durante 23 anos, desde o décimo terceiro de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a minha palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou-lhe ter anunciado. Mas vós não... ...escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam, convertei vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e aos vossos pais, desde os tempos antigos e para Sempre. sempre. Vamos agora contextualizar essa palavra desde cedo, desde a sua mocidade, desde desde quando você era criança, você que está aqui nessa noite, você que está me assistindo, desde quando você era criança, desde quando você era adolescente, moço, rapaz, moça, Deus lembra você que você é escolhido de Deus, você é escolhida do Senhor e Ele tem uma terra prometida para você viver.
1: Aleluia! Oh,
0: glória a Deus! Convertei-vos, diz o Senhor! O reino do sul, irmão, se tornou uma referência de infidelidade. Oh, é tão triste quando nós conhecemos alguém que caminhava na presença de Deus, que era uma bênção nas mãos do Senhor, que tinha entendimento da palavra, e de repente aquela pessoa larga Jesus, larga a palavra, larga as coisas de Deus para viver um estilo de vida contrário ao Senhor. Ora, Jerusalém, né? o reino do sul, Judá no passado, ora louvava e de repente passou a cantar para o inimigo, ora estava abençoando ora agora estava amaldiçoando então o recado de Deus para para o povo através de Jeremias era o que? olha, eu vou ensinar a vocês o que é fidelidade eu vou trazer à tona um povo que vive entre vocês que sabe o que é respeitar uma ordenança sabe o que, que é compreende o que é uma ordenança Lá no Salmo 81, vamos lá para você poder ver. Ai, é lindo, irmãos, esse Salmo. Eu, Obviamente eu já tinha lido, mas quando a gente vai fazer a mensagem, nós nos deparamos com muitas referências. E essa referência do Salmo 81, 13 a 16, olha, é de chorar. Olha como é que Deus fala com o seu povo. Salmo 81, 13 a 16, diz assim, ah, se o meu povo me escutasse, se Jael andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Oh, glória a Deus! Aleluia! É isso que o Senhor tem para nós, irmãos, em 2022. Se nós nos mantivermos firmes diante glória. do Senhor, Deus. Ele vai cumprir aquilo que Deus. Ele nos prometeu. Ele vai envergonhar os nossos inimigos, Ele vai colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. E Ele vai nos sustentar com o trigo mais fino. E vai nos saciar com o mel que escorre da rocha. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Palavra abençoada e poderosa. Hein, glória Deus. a Deus! É como um pai que age por amor e ainda acredita em seus filhos. Mesmo no contexto de infidelidade. Qual pai vai olhar para um filho? Um pai de verdade, uma mãe de verdade, mas no caso aqui é figura paterna. Deus como pai vai olhar para um filho e desistir desse filho. Eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa noite, você que está nos assistindo, enquanto a vida há esperança, até o último dia de vida do pior pecador que você pode conhecer e apontar, eu quero dizer que se aquela pessoa no leito de morte se arrepender dos seus pecados, aquela pessoa vai estar no paraíso com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então, atualmente, irmãos, o conceito de fidelidade está em desuso. Principalmente falando em relação às relações matrimoniais. Mas essa virtude nunca vai estar antiquada no dicionário de Deus. Deus sempre vai ter lá na, na, na parte da letra F, a fidelidade em caixa alta. É, porque Deus. Ele olha para nós e quer encontrar o nosso coração fiel a Ele. É, é, Amém, Jesus. É verdade. Glória a Deus. E Jeremias sabia disso, na qualidade de profeta do Senhor, irmãos. Ele deveria anunciar o que? Olha, povo. Olha, o juízo de Deus é iminente. Ainda há tempo de vocês voltarem atrás, ainda há tempo de vocês se converterem, ainda há tempo de vocês abrirem o coração para essa palavra. Caso contrário, vai haver o cativeiro babilônico, vai haver a invasão da cidade. E para sacudir irmãos e despertar o povo de Deus, Jeremias foi até a casa dos recabidas, onde Deus haveria de ensinar uma lição através desse povo. Através de um povo que aprendeu a obedecer por gerações. Irmãos, talvez, se eu chegar para Ana Clara e falar assim, Ana, Lembra que na semana passada eu te pedi para você não deixar o chileiro no gramado? É capaz dela esquecer isso. Mas Jonadab, há mais de 200 anos atrás desse momento, que nós estamos aqui em Jeremias 35, havia deixado umas normativas acerca do estilo de vida para os seus descendentes. E eles obedeceram à risca e entraram na palavra de Deus como um modelo de fidelidade. Eu quero dizer para você... Que a Bíblia já está fechada, o cânon já foi fechado, 66 livros de Gênesis Apocalipse. Mas se nós formos obedientes, nós vamos entrar no livro da vida. Aleluia. Vamos permanecer com o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia! Glória a, Deus. Aleluia. Glória, a Deus. Glória a Deus! Será que estamos dispostos, irmãos, a obedecer uma ordem de um antepassado nosso, que já morreu há mais de 200 anos? Irmão, vamos falar a verdade. O brasileiro, então, né? O brasileiro não é bom de história, nós esquecemos facilmente as... dos. dos dos feitos da história, né? se perguntar quem descobriu o Brasil, que dia é o dia da proclamação da república, né? dia do índio, irmão, o pessoal faz uma bagunça, mal sabemos cantar o hino nacional. Mas durante mais de 200 anos, os recabitas guardaram os preceitos de Jonadab. Pense nisso, o fundador dos recabitas, Jonadab, filho de Recabe, havia deixado uma normativa para aquele povo. Eu quero dizer para você que Jesus, o nosso Mestre, aproveitando a deixa de domingo, nos deixou o nosso manual de vida. Você pode levantar sua Bíblia aí? Oh, Lembra que você não tenha em é um livro, mas está no seu celular, glória, se você está lendo seu celular. Olha, essa palavra é o nosso manual glória, de vida. pode passar os céus e a terra, mas essas palavras não voltarão oh, Tudo glória, que Deus falou glória. ou se cumpriu, ou está se cumprindo ou vai se cumprir. Aleluia. 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 Os Regabitas eram nômades, irmãos. Descendentes dos queneus, da família do sogro de Moisés. E esse povo se juntou ao povo de Israel lá na travessia do deserto. Jonadab, no passado, havia ficado conhecido como aquele que tinha um zelo muito grande pelo Senhor. E ele ficou muito irritado quando o desvio entrou em Israel lá no tempo de Jezabel e do rei Acabe. Então você percebe que esse homem. Além dele ter, vamos dizer assim, sido lembrado na Bíblia como um grande patriarca, um homem que ensinou que é obediência aos seus descendentes, ele também, no passado, havia se levantado grandemente contra a idolatria, contra o sistema corrupto dos sacerdotes, contra a idolatria, contra todo tipo de culto contrário ao Senhor que invadiu Israel. E hoje, irmãos, nós somos os guardiões da palavra de Deus. Nós temos que nos levantar no meio dessa geração contra tudo que vai contra a palavra de Deus. Temos que nos posicionar, temos que fazer como naquele tempo Jonadab fez. A Bíblia vai nos mostrar que os recabitas, irmãos, eles, mesmo sendo forasteiros entre os hebreus, eles observaram, sempre observavam a fé do Deus dos hebreus. Oh, glória a Deus. Nós estamos nesse mundo, irmãos, de passagem. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui como aqueles que estão cumprindo uma missão. E embora estejamos neste mundo, nós não pertencemos mais ao mundo. Não pertencemos mais a este mundo. Aleluia! Dessa forma, os recabitas ao longo da história constituíram uma família que seguia essas recomendações. Há dois séculos antes, onde eles não bebiam vinho, não edificariam casa não fariam sementeiras, não plantariam, não possuiriam vinho alguma, mas habitariam em tendas em todos os seus dias. Foi o estilo que que Jonadab traçou para sua descendência. Mas o mais importante não foi esse estilo, mas a obediência dos seus descendentes. Eu não quero saber, né, no bom sentido da palavra, no melhor sentido, é, como você toca a sua vida, as, as particularidades da rotina da sua casa, o mais importante para você e para mim é que nós venhamos a incluir o Senhor todos os dias da nossa vida. É, Toda a nossa caminhada e todo o nosso caminho, as coisas de Deus tem que ter prioridade, irmãos. Deus tem que estar no centro de tudo. O nosso culto é um culto cristocêntrico. Jesus está no centro da nossa vida, aleluia. aleluia o fato dos Recabidas serem nomes de forasteiros nos mostra, irmãos que nós também somos peregrinos 1 Pedro 2.11 eles estavam entre os hebreus mas não eram hebreus de fato 1 Pedro 2.11 1 Pedro 2.11 olha o que diz a palavra do Senhor amados 1 Pedro 2.11 Exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aleluia! Então percebe aí que Pedro usa duas palavras fortes, peregrinos e forasteiros. Então nessa jornada, nesse tempo que o Senhor vai nos fazer andar nessa terra, nós temos que fugir da aparência do mal, temos que fugir do pecado, temos que fugir das oportunidades que o inimigo vai colocar diante de nós para nos ver caído, para nos fazerem fiéis ao Senhor. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Amém. Amém? Então a nossa verdadeira cidadania está no céu, irmãos. Hoje, pelo fato de não vermos a Deus, o um inimigo, tenta afirmar, tenta minar, melhor dizendo, a nossa fé, para que não venhamos a alcançar o quê? O padrão e a estatura de Jesus. Aleluia! Queridos, nós precisamos chegar lá no céu. O Senhor, nessa, né, no período que eu estava fazendo essa mensagem, é, me fez lembrar da iminência da volta dele né? E até anotei um hino que diz assim Um hino antigo né? De vez em Quando eu boto os hinos aqui na mensagem Para a gente lembrar Diz assim, irmãos ó. Eu queria ir para lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só para ver o meu Deus Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é o Senhor para sempre cantaria. Cassiane esse ano. Olha, toda essa preparação, toda essa fidelidade, toda essa perseverança vai nos levar ao melhor de todos os lugares. Qualquer prazer que nós conhecemos aqui nesse mundo, qualquer prazer tudo que você imaginar que você possa ter experimentado de prazer, de alegria, de contentamento, nada se compara ao que Jesus vai nos dar. Aleluia! Aleluia, Aleluia. Aleluia. Glória a Deus! O oh, Paulo chega a falar em 1 Coríntios 13 12, olha, porque agora vemos como por espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Irmão, nós vamos entrar numa dimensão, nós vamos caminhar, nós estamos sendo é, tratados e trabalhados pelo Senhor para caminhar por, pelas ruas que Jesus atualmente está caminhando. Né? Nós vamos acessar, né, é, na mesma dimensão de fé e de glória, o trono da graça de Deus, que hoje nós fechamos os nossos olhos e pela fé nós acessamos, nós vamos entrar neste lugar com o corpo glorioso. Aleluia! É, Deus, aleluia. Vamos comer da árvore da vida. Amém. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus? Quem quer alcançar o céu, diga Amém. Amém, Jesus. Aleluia. A
1: Deus. Então
0: agora, sobre a ordem de Deus, Jeremias vai ao acampamento dos recabidas, leva aqueles homens ao templo e também alguns ministros do templo para testemunhar o que aconteceria naquele lugar. Porque o objetivo era tratar o povo de Deus, não era tratar os recabidas. Porque eles entendiam de fidelidade. Deus queria ensinar uma lição também especialmente para os infiéis. E lá Jeremias lhes ofereceu vinho para beber em local reservado, na câmara dos filhos de Hanã. Olha só, essas câmaras irmãos, eram edificadas ao redor dos pátios do templo, servindo em parte como depósitos e em parte como residência dos sacerdotes. Então Jeremias seguiu todo o curso que o Senhor havia falado para ele. E dentro dessa sala Jeremias colocou vasilhas cheias de vinho com taças diante dos recabitas e disse-lhes, bebei vinho. Olha, quem estava falando era o profeta do Senhor. Quem estava falando era um homem que estava imbuído de autoridade do Senhor. Aqueles homens, os recabidas, que estavam sendo colocados à prova nesse momento para ensinar uma lição espiritual a Jerusalém, mesmo diante daquele profeta, eles não desobedeceram ao Senhor. Eles não desobedeceram aquilo que Jonadab, há mais de 200 anos, havia lhes ensinado. Oh, irmãos, que exemplo de fidelidade. Aleluia! Aleluia. Numa ação de extrema obediência aos princípios de Jonadá e os recapitas, eles não só recusaram-se a beber aquele vinho, mas também, resolutamente, apresentaram razões para não beber daquele vinho. Eu aprendo o quê? Que nós temos que... ah, Perdão. Nós temos que estar preparados para dar razão da nossa fé. Porque o mundo, irmãos, o mundo não tem vergonha de fazer nada que eles querem fazer. Carnaval, prostituição, né... Todo tipo de situação aí que o mundo está estampando aí de ponta a ponta, eles não têm têm, vergonha e ainda defendem os seus valores. E nós temos que estar preparados, seguros na palavra, fortalecidos na palavra, fiéis à palavra, fiéis ao Senhor, para que no momento que colocarem diante de nós ali algo que poderia nos fazer cair, nós não vamos cair porque nós tememos a Deus. É, Deus nós aleluia. tememos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eles observavam, eles prezavam por cumprir o um modelo de vida ensinado por Jonadab. Eu vou repetir. Os recabitas prezavam por cumprir o um modelo de vida ensinado pelo seu líder. Você, filho, que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, né? É, fique firme nos caminhos que o seu pai e sua mãe estão te ensinando, que são os caminhos que estão na presença do Senhor não se dividem para a direita nem para a esquerda oh, você que é pai, você que é mãe continue a ensinar os teus filhos no caminho do Senhor continue a, a, a apresentar a palavra de Deus para eles, parece que nada está acontecendo mas a boa semente está entrando nesses corações é, um dia ela vai germinar um dia ela vai frutificar aleluia a Deus. Oh, aleluia, Jonadab lá atrás compreendeu que o vinho traz prejuízos à família olha só Olha a consciência, mais de 200 anos havia se passado. E Jonadab assistiu toda a decadência do culto em Israel, quando Acabe e Jezabel trouxeram uma grande idolatria, um culto profano, regado a muita prostituição, a muito vinho. Jonadab então não quis que esse mal entrasse na sua família, porque o vinho é enganador, a bebida é enganadora. Provérbios 21 diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte, Alvoroça. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, meus irmãos, a Bíblia diz: Olha, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu querido, não busque preencher o teu vazio, não busque preencher né, a, essa necessidade que você tem de se alegrar com as coisas desse mundo, com a bebida, com a prostituição, com os vícios, porque isso não vai edificar em nada a tua vida. Mas se encha do Espírito Santo de Deus. Ele é, é tudo na Deus, tua Deus, vida. Aleluia. Ele é tudo na minha vida. Aleluia. Glórias a
1: ti. Oh, Provérbios
0: 23, 19 a 21. Ouve, filho meu, e se é sabe. Guia retamente o caminho do teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza. E a sonolência vestirá de trapos este homem ou o homem. Irmão, nós não temos nada. Diga assim, eu não tenho nada, eu não, tenho nada. Eu não quero nada com esse mundo. O que o mundo tem me oferecer em termos de vícios, em termos de decadência moral, eu não quero isso para a minha vida. Eu posso ir ao shopping com a minha família, eu posso ir à eu posso usufruir da criação de Deus, posso. Mas eu não posso ter contato, eu não posso aderir ao sistema que governa esse mundo. Ao sistema maligno que está por trás desse mundo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. A intenção de Deus com aquele teste, irmão, foi confrontar os demais judeus com o exemplo dos recabitas. Se eles foram obedientes a uma regra estabelecida por um homem há mais de dois séculos, por que o povo de Deus não poderia obedecer ao Senhor por meio dos profetas, sendo que Deus não é homem? Ele é eterno. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador. Então, se os recabitas se sujeitaram há mais de 200 anos a um homem que havia morrido, por que o povo de Deus não se sujeita ao Senhor? Irmãos, é para o nosso bem. Essa palavra aqui é para o nosso bem, diga é para o meu bem. É o meu bem. Amém. Amém? É para os nossos descendentes. O Senhor nos promete que se nós obedecemos essa palavra, essa bênção vai atingir é, a nós, os nossos descendentes, e por aí vai. Até a terceira e quarta geração. Aleluia! Uh, oh, glória a Deus! Aleluia! Você tomou um pouquinho d'água aqui, irmãos? É. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Que é muita coisa para 2022, né, que o Senhor tem para fazer na nossa vida, amém? Você está recebendo essa palavra? Amém. Olha, sacudiu os alicerces da minha vida quando eu entendi por que, que Deus foi atrás desse povo, para acordar o povo dele. Aleluia! Deus estava a falar através de Jeremias que ele esperava ser obedecido com a mesma fidelidade dos recabitas. Os descendentes de Jonadab cumpriram a ordem que o Senhor tem passado lhe deu. Mas o povo de Deus não conseguia obedecer ao Senhor. Vamos lá em Jeremias 35, 14. Glória a Deus. Nós estamos encerrando, tá irmão? Ah! <risos> oh, Meu Deus. Pegou, né? Jeremias 35, 14 e 16. 14, 16. Jeremias 35, 14, olha lá. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas. Pois até o dia de hoje não beberam. Antes obedeceram as ordens de seu Pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceis. Olha, o Senhor falando. Versículo 16. Visto que os filhos de Jonadab, filhos de Recabe, guardaram o mandamento de seu Pai que lhes ordenara. Mas este povo não me obedeceu. Queridos, a referência para Deus será sempre a obediência. Deus nunca vai eleger o desobediente, Deus nunca vai levantar o infiel. Deus nunca vai levantar, não é? Aquele que não não guardou o temor a Deus. Não, muito pelo contrário. A referência é a obediência. Diga a referência a é, obediência. Obediência. é a obediência. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a teu nome. Nós precisamos nos esforçar, irmãos, para andarmos em fidelidade. Hoje nós somos filhos de Deus e o favor imerecido do Senhor já nos alcançou. Pensa que, sem Deus, nesse final de 2021, aonde nós estaríamos? Nessas alturas do campeonato, irmãos, como o mundo está andando. Olha aí, quantas pessoas partiram desse mundo porque não guardaram algo simples, que foi noticiado aí na TV, não botaram máscara, não usaram álcool gel. Quantas pessoas perderam a vida por negligenciar? a sua própria segurança, tem que gerenciar a sua própria vida. Mas o Senhor nos guardou durante esse ano. Amém. O Aleluia. Senhor guardou a sua casa. Aleluia. O Senhor não tem permitido faltar nada à sua casa, à sua família. É, você Senhor. pode não estar andando como você ainda gostaria Glória. de andar, mas você está andando como Deus quer nesse momento. Aleluia. Você está tendo aquilo que é essencial para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia! Antes de sermos adotados pelo Senhor através de Jesus, irmãos, nós servíamos ao pecado como escravo. Éramos obrigados a obedecer ao diabo, ao inimigo, à vontade da carne e aos prazeres do mundo. E nos sujeitávamos a um jugo de servidão a qual o pecado nos submetia. A vontade vinha de fazer uma coisa errada, nós não tínhamos o domínio próprio, Jesus não reinava na nossa vida, nós éramos obrigados a fazer aquilo ali. Nós desonrávamos ao Senhor, éramos totalmente infiéis ao Senhor, porque estávamos do outro lado, servíamos ao inimigo éramos literalmente filhos da desobediência e tínhamos uma história espiritual fadada à morte antes de Jesus irmão, sem Jesus se nós tivéssemos morrido sem Jesus nós estaríamos condenados você tem noção disso? caramba, olha que coisa forte se hoje, né, nós não tivéssemos Jesus e nós já tivéssemos partido nós não teríamos partido para a vida eterna estaríamos em condenação essas obras que eram para a morte cheias de iniquidade nos tornavam indignos de habitar junto a Deus. Por isso que Deus trouxe lá, do meio do próprio povo lá em Jerusalém, um povo que estava no meio daquele povo em Jerusalém, mas que era um povo fiel. Era um povo que chamava a atenção do Senhor, porque eles guardavam o mandamento. Você tem guardado os mandamentos? Eu tenho guardado os mandamentos? É algo para nós pensarmos para 2022, nesse final de 2021 para 2022 também. Oh, aleluia, essas obras eram para a morte, irmão, cheias de iniquidade, nos tornavam indignos de estar com Deus. E que obras eram essas? Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebeliço, flutonarias e coisas semelhantes a essas. Olha, no domingo Deus já falou conosco acerca disso. Nós não podemos... Permitir que essas obras estejam presentes mais na nossa vida. É um desafio, irmão. Não é fácil. Porque, como foi falado aqui no domingo, nós temos que estar com o nosso velho homem ó, sepultado ou crucificado com Jesus. Diga assim, o meu velho homem meu precisa estar crucificado com Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se andarmos em obediência à vontade do Pai, nós e os nossos descendentes servirão ao Senhor. Salmo 128, 6 diz algo lindo, irmãos, que nós sentaremos à mesa com os filhos dos nossos filhos. Já parou para pensar nisso? Como é bom, como é importante sermos obedientes ao Senhor? Porque além da vida eterna, Deus é tão maravilhoso que Ele vai fazer você aqui nesse mundo ainda vivenciar muitas bênçãos de Deus. E a maior de todas elas é ser honrado na sua família. É você poder sentar com a tua esposa, com os teus filhos e com os filhos dos teus filhos. Já parou para pensar nisso? Vovô oh, João, vovô oh, Fernanda, vovô Luiz, vovô oh, Andréas, vovô oh, avô vovô oh, o vovô Carlos, que abençoe, irmãos. Oh, Deus. meu Deus. Será que vai ser um netinho ou uma netinha que eu vou ter? Meu Deus do céu. Mas nós temos que parar para pensar nisso, irmão. São promessas de Deus. Isso é uma promessa. Está lá no Salmo 128, versículo 6. Eu quero viver isso se o Senhor Jesus não voltar até lá. Amém. Amém? Amém? Sem acelerar processo nenhum, né? O nome de Jesus quer. Ah! Vocês <risos> já pescaram, né? No oh, ah, tempo do Senhor. Quando eu vou chegar lá. né? Oh, vai ser um bumbuzinho bem, bem bonzinho, né?
1: <risos> Aleluia! Glória a Deus. Oh, irmão, na nova aliança
0: em Cristo, Jesus é o um modelo de fidelidade para nós. Ele é o um modelo de fidelidade. Ele recebeu o um nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Vamos lá em Hebreus 5, 7. Glória Oh, glória. Aleluia. Oh meu Deus. Coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Olha que lindo esse versículo. Eu até marquei na minha Bíblia. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua
1: piedade.
0: Ou, em algumas traduções, submissão. E nós podemos inserir isso nesse contexto de fidelidade. Jesus, o Jesus homem, o filho do homem, aquele que veio, deixou a sua glória, esteve aqui entre nós como homem, ele foi fiel até o fim. Então é um desafio para nós irmãos, nós temos que ser fiéis ao Senhor até o fim. Aconteça o que acontecer, lembra disso, você não vai esquecer de mim, <risos> essa palavra. Aconteça o que acontecer, não largue Jesus. Aconteça o que acontecer, não dê as costas para o Senhor, não tire a mão do arado, não, não abandone a palavra. É, Deus. Oh glória, os recabitas tornaram-se um singular exemplo de moderação, prudência e fidelidade a todo o povo de Deus. Isso nos mostra que mesmo em tempos de grande apostasia, Deus sempre tem servos fiéis. É? Lá no Reino do Norte, israel quando a idolatria, quando a feitiçaria, quando o Jezabel e a estavam tocando fogo lá no circo, não estava uma coisa terrível haviam sete mil joelhos que não haviam se dobrado a baal aleluia é sempre vão existir os profetas, os remanescentes os homens e mulheres de Deus aleluia. ah, mas está todo mundo fazendo, mas eu não sou todo mundo aleluia. ah, está todo mundo se perdendo está todo mundo é, casando de qualquer maneira não, 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 mas eu não sou todo mundo Eu pertence ao povo de Deus aleluia. Aleluia. aleluia a fidelidade aos princípios divinos fez a diferença no caso dos recabidas e o mesmo acontece com aqueles que insistem Em ser fiéis ao Senhor Eles vão ser lembrados O Senhor não vai esquecer de você Pode ter certeza disso Ele conhece você pelo seu nome Aliás, ele te formou no ventre da sua mãe Antes de você nascer Ele já tinha escrito tudo a seu respeito Quando nenhum dia havia ainda Diz o salmista Deus comenta que enviou seus servos os profetas Para que falassem ao povo E este se arrependesse Mas os israelitas não se arrependeram Por isso experimentaram o exílio experimentaram o cativeiro babilônico e o reino do norte, o cativeiro da Assíria. Irmãos, cativeiro não é para crente, prisão não é para crente, desgosto não é para você, não Não foi projetado por Deus para nós. Porque se nós formos obedientes, a a Bíblia se cumpre, as bênçãos do Senhor virão e nos alcançarão. Aleluia. Aleluia! A grande reflexão dessa noite é, quem somos nós quando ninguém está olhando? Deus está interessado em nossa fidelidade quando ninguém está nos olhando. Como eu falei, ser policiado, ter alguém perto, isso tudo já nos inibe naturalmente. Mas quando nós não temos ninguém próximo de nós, quem nós somos? Lá em Jeremias 35, os recabitas foram levados a uma câmara interior do templo, um lugar separado, onde poderiam ter quebrado a tradição de não perder vinho, e ninguém saberia. Não é verdade? Porque ninguém veria aquela tradição familiar dos recabitas sendo quebrada. Além de, além de Jeremias, mais ninguém iria saber sobre a integridade ou a falta dela por parte dos recabitas. Mas, irmãos, sempre, não esqueça disso. Aonde nós estivermos, o Senhor vai estar conosco, amém. É, é. nos assistindo, né? A fraqueza, a tentação pode acontecer, mas, em nome de Jesus, eu profetizo que você não vai mais cair nessa tentação você é, que você tem sido tentado. Porque todos nós somos tentados, amém? Mas Deus não tenta ninguém. Ele permite a tentação, né? Mas nós temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para vencer as tentações. Aleluia. Deus atestou a fidelidade desses homens. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho foram guardadas, pois não beberam vinho até esse dia. Eles passaram no teste de fidelidade. Os recabitas passaram no teste lá do inmetro de Deus. Passaram no teste lá né, daquela pressão que eles sofreram em particular às vezes você que está aqui me assistindo ou você que está aqui nessa noite né? às vezes você passou uma luta que não, você nem comunicou a sua família não comunicou aos seus irmãos em Cristo foi algo tremendo, que só você e Deus é aquela pessoa lá que te tentou ou colocou algo diante de você ilícito mas você não caiu porque você está firme em Jesus é seus pés estão na rocha você não cedeu, é você não voltou aleluia. para trás aleluia. aleluia não precisamos fazer um marketing pessoal irmãos, de nossas virtudes e dons porque isso está fora dos planos de Deus Senhor nos conhece, né? Senhor nos conhece, segundo Jesus. Aqueles que fazem qualquer coisa, querendo ser admirados pelos homens, já receberam o seu galardão. E a cabida simplesmente entraram naquela câmara. Jeremias colocou, conforme o Senhor mandou, ordenou, lá as taças de vinho. E eles falaram: Não, não, nós não vamos beber, por quê? Porque nós vamos ser fiéis aos princípios de nosso pai, João Andrade. Então nós não vamos cair na tentação, você não vai cair na sua tentação, eu não vou cair na minha tentação, você não vai largar Jesus, porque você tem consciência de que você não vive sem Jesus. É verdade. E você não tem outro Deus além de Jesus. O nosso prazer, irmãos, é cumprir a palavra de Deus. No caso específico dessa dramatização, Judá foi reprovado, não por seguir um conjunto de tradições, mas por não obedecer ao Deus vivo. Era só uma ilustração que o Senhor estava mostrando para eles, Através de uma parábola viva ali, né? Com jecabitas e com o vinho. Oh, glória a Deus. Fique de pé nessa noite